0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Convidando o Luciano Alves aqui para estar com a gente Ai, sobre Estado Laico. <risos> Oi, Luciano.
1: Oi, Bel, tudo bom?
0: Tudo tá me bom? Tudo bem? Eu tô sim.
1: Também estou te ouvindo. Maravilha, Acho que eu vou pintar.
0: Um comentário aqui para geral ver que a gente está aqui, né? E aí, Luciano Alves, como o senhor está? Tudo
1: bem. Neste
0: Instagram movimentado. É, primeira,
1: primeira live <risos> movimentado, né? Olha, Bela, minha primeira live, hein?
0: Aham. Uh -huh.
1: Minha primeira essa live. É a minha
0: primeira. E a primeira que eu.
1: Porque é a primeira live minha.
0: Ah, sim, essa é a minha primeira que eu convido alguém. Você é meu primeiro convidado, Luciano.
1: <risos> agradeço calor. muito. Na verdade, vamos, vamos discutir um pouco né, sobre a importância disso para a sua campanha, né? Esse é o foco.
0: É. E a importância disso para o Brasil, né? Porque só por isso que está na campanha, né, Lu? Não é porque é bonito falar de Estado Laico. É, mano. É divertido, é porque é necessário, né?
1: Em tese, nem deveria estar, né? Do ponto de vista do ideal, né? Só que a uhum. gente, né? É, a gente não trabalha com idealizações, né? A gente trabalha com o concreto da vida.
0: Uhum, e a gente tem que,
1: discutir, tem que discutir o concreto da vida. Tem que fazer a análise do concreto da vida, né?
0: Uhum. Então, acho que a gente podia partir para o concreto da vida...
1: E, de
0: você na fila do pão, Luciano Alves? Quer se apresentar, <risos> galera?
1: <risos> Pode ser. Então vai, gente. Eu, eu sou o Luciano Alves, né? sou assistente social. Eu trabalho na defensoria pública. Sou mestre em serviço social pela PUC São Paulo. É... E eu sou criador de conteúdo do meu canal no YouTube, no Spotify, chamado Não Creio. É um canal que discute laicidade, é, descrença e ateísmo. É, uhum. eu, é, eu eu estudo na verdade essa essa questão mais ampla, vamos dizer assim, é, da relação da religião com primeiro com a profissão de assistente social, né? Estudo isso desde desde a graduação. Estou é, graduado há 21 anos e e aí eu desdobrei para para estudar a laicidade de Estado depois da minha defesa de, de mestrado, que foi em 2010. Então, desde 2010, eu venho é, abordando, né estudando, escrevendo, quando possível, é né, fácil, sobre sobre a laicidade de Estado. Né. E... Mais difícil
0: de começar a escrever é quando te terminar de escrever, né, Lucas?
1: Pois é. E Porque atualmente, eu sou, é eu sou membro do... Ah, tem o um histórico também da... da... Eu, eu estive em três gestões do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo. Ainda estou como, como base da Comissão Permanente de Ética. E, recentemente, eu me associei ao movimento é, que é uma associação né, de âmbito nacional e, e que está disposta aí a fazer essa defesa tão necessária e é da concretude da laicidade do Estado no Brasil. Né? A gente vai, uhum. evidentemente, conversar bastante hoje e ver que, uhum. por, 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 quê, né? por que é necessário existir, não só esse debate, como você falou no começo, mas por que é necessário existir até uma associação para fazer essa defesa, né? essa defesa política, uhum. pública e jurídica também. Agora é vamos para a candidata Bel,
0: <risos> eu sou Isabel Bernardes, sou colega de Luciano Alves, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, só que eu sou psicóloga, e a gente trabalha lá desde 2010, né, Lu? Olha, já somos adolescentes, fizemos 12 anos, parabéns para nós.
1: Exatamente.
0: <risos> e... Eu trabalho na defensoria sempre nessa Bom, o Luciano sabe, né? Vou contar para vocês: porque o Luciano sabe que eu sou a porra louca do combate à def... de combate à violência contra a mulher. Desde 2010, dando na cara da minha própria instituição, arrumando treta com um monte de gente. Dizendo para assessora de qualidade que a gente faz um atendimento precário. Era 2012, eu não tinha nem terminado meu estágio probatório ainda, Jesus. Se eu soubesse o que eu estava fazendo, agora eu sei, eu fico com medo por mim. Mas sempre essa perspectiva né, do combate à violência contra a mulher fez parte da minha, da minha jornada como profissional, como psicóloga. Afinal de contas, eu me formei e caí dentro da defensoria, né? <risos> Nunca tinha sido psicóloga, fui ser psicóloga social. Só me dei conta em 2013. Quando eu me eu me disse isso. Que eu era psicóloga social. Não com essas palavras, mas foi quando eu me dei conta. estagiária é uma coisa maravilhosa. Estudante é uma coisa incrível, né? Sempre te movei pra frente, assim. E, e ao longo dos anos, claro, você vai se atualizando com outros assuntos. Em 2013 eu me dei conta da questão indígena, em 2016 eu me dei conta da questão é, racial, considerando a questão dos, das pessoas pretas, né? E aí eu comecei a, a, a buscar formas de fazer uh, um, um processo seletivo para ter estagiárias pretas, né? E aí eu estabeleci meio que cotas <risos> no meu estágio para fazer junto comigo, porque eu queria ter meninas pretas, eu só, eu só nada contra as, as, psicolo, as estudantes de psicologia da PUC, mas eu só pegava elas, sabe, porque elas são ótimas, mas eu queria pegar outras pessoas também, diferentes, que fossem mais parecidas com as pessoas que a gente atende ali, né, Lu? E, e, e eu percebo é. assim também, né? porque esse assunto da, da cidade. Ah, eu fiz também um, um estudo, né, uma pesquisa de mestrado porque me incomodava realmente a questão de o atendimento na defensoria a mulher em situação de violência ser tão precário, na minha opinião, na, na época melhorou um pouco, né, não é perfeito óbvio, mas melhorou um pouco ah, e eu defendi em 2016, né e, e nos últimos anos tenho percebido, assim, já lá, há muito tempo eu percebo também, mas cada vez está mais gritante o quanto a religião tem invadido todos os espaços, né? E você tem que quase pedir permissão para falar sobre alguns assuntos. E se você fala, você ainda pode ser trucidada. Trucidado. Mas se você é mulher falando, parece que é ainda mais imperdoável você trazer alguns assuntos, né? E isso tem a ver com a misoginia introjetada em muitas religiões e o Estado se apropriar, ser apropriado, na verdade, né, por essas doutrinas religiosas é muito problemático. E aí eu queria que te foi? ouvir um pouco sobre sobre a sua trajetória é, religiosa, se, se é que você teve, né? como é que é isso na sua vida, como que a laicidade entra, mas partindo desse ponto de vista da religião na sua vida. Como foi para você?
1: Então, eu sou ateu atualmente, tá? me considero ateu, materialista, né? e, mas eu, eu, para eu dizer isso hoje, eu, eu tive uma trajetória aí é, de 11 anos, então as pessoas, quando eu digo que eu sou ateu, me, que me conhecem de, vamos dizer assim, de, do, ano da, do finalzinho da década de 90 para cá, é Vai falar, não ele é ateu porque ele está revoltado com a igreja, né? De fato, né, quando eu saí da igreja católica, eu tive um, uma inserção importante na igreja católica, né? Eu fiz um, meio que o um caminho inverso do, do, da maioria dos ateus, pelo menos enquanto relato, né? Que é, é né, os, os ateus costumam dizer que na adolescência desperta é, essa reflexão crítica e tal. Isso tem um corte social, isso tem um corte racial, isso eu não vou discutir agora porque seria... A live do Luciano e a live hoje é da Bel, né? Então, é, mas, assim, de uma forma muito resumida, eu fiz o um movimento inverso, né? Primeiro, eu, é, na adolescência, eu adentrei profundamente no catolicismo, eu me envolvi profundamente, eu fui tudo, né? Eu só não fui padre nem seminarista. fui com, não, não por falta de convite, né? Mas eu fui catequista, eu fui coroinha eu fui catequista do CRISMA, eu fui coordenador de grupo de jovens, eu trabalhei em instituição é, religiosa, inclusive paguei minha faculdade é, com este trabalho, né, e depois uhum. e aí eu tive esse, esse desligamento, eu comecei a atuar como profissional, como assistente social, é, e eu faço a ruptura a partir de elementos políticos, a partir de uma leitura crítica institucional que eu fiz e que eu me envolvi na época... É, dessa ruptura, que foi em 2001, né? essa uhum. ruptura foi em 2001, e, e de lá para cá eu venho num, num processo de descrença bastante lento, né? que é muito característico é, de quem, principalmente, mora no Brasil, nasce, convive no Brasil, na verdade, é, tem a sua vida no Brasil e tem uma, uma participação, uma inserção religiosa. Então, o processo de descrença ele é longo, porque você não tem nenhum respaldo, né? você é, fica perdido do ponto de vista é, de que você não quer aderir, não quer voltar mais aquele estágio anterior que você estava antes, né? E mas você Sim. também precisa sair correndo sozinho atrás, ou seja, você não tem, em, hoje eu tenho consciência do que significa isso, esse é o respaldo filosófico, né? nossa educação não dá para a gente letramento filosófico e nem científico suficiente para gente ter a todas as opções que a liberdade de consciência pode dar para um ser humano. Né? Uhum. As opções de liberdade de consciência, inclusive a liberdade de consciência é um dos pilares da laicidade de Estado, né? do ponto de vista jurídico, a liberdade de consciência no Brasil é extremamente frágil. Né? A, 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 os acessos que você pode ter a, ao conhecimento, a riqueza né? do conhecimento humano no Brasil é péssimo, né? é lamentável. E isso, que... muito disso, é da educação, né?
0: O que que é a liberdade de consciência?
1: A liberdade de consciência é um valor político, né? um valor revolucionário, um dos valores que constitui a cidade do Estado, do ponto de vista jurídico. Mas, antes de ser jurídico, a gente pode entender, assim, de forma muito resumida, que a liberdade de consciência é, a, é a uma capacidade humana, não é só um direito. Hoje, ela é um direito. Mas esse uhum. direito ele só foi reconhecido como tal a partir de muita luta, de muita morte, né? principalmente morte é, de pessoas que não eram da religião, que, que dominavam né, é, é, a sociedade em de determinada época histórica, não né? ter na religião ou por não professar nenhuma fé. Né? E a liberdade só que a liberdade de consciência não tem, não tem somente a ver com ah, o direito de ter fé, verdade de consciência é o direito e a capacidade que a gente tem de poder lidar com as crenças, construir a nosso patamar de crenças. E crenças não é só crenças religiosas. Eu acredito eu acredito na sua candidatura. Eu acho que a sua candidatura é uma candidatura legítima, uma candidatura muito boa. Então, eu acredito nela. Então, eu não estou tendo fé em você. Porque se eu fosse ter fé em você... É, essa é a diferença, Se eu fosse ter fé em você eu não precisaria fazer live com você eu mandaria uma mensagem eu faria uma live sozinho dizer, falando, é, que sabe? então essa é a diferença, então a liberdade de consciência é isso, é o que permite você é, ter acesso na verdade, poder acessar saber que pode acessar determinado conhecimento e, fa e, e é, a partir desse acesso você construir a sua base de crenças ou não crenças, né? então uhum. é do, quando a gente e traz isso é religioso ah,
0: desculpa Lu Oi? perdão você tinha travado eu comecei a falar perdão continua
1: ah eu tinha travado
0: para mim então, para só, só,
1: só finalizando é, uhum. e quando você traz isso para esse debate que nós estamos fazendo hoje da religião né relação à religião você lida com a crítica né com a possibilidade de fazer crítica primeiro ao seu a sua base religiosa se você tiver ou se você não quiser uhum. ter, né, também. Então uhum. a liberdade, liberdade de consciência também permite você acreditar na ciência ou não, né. Então os negacionistas também, infelizmente, estão exercitando, né, nessa pandemia estão exercit exercitando muito a de consciência deles, muito por falta de letramento científico do que que eu falei no começo da minha fala, né. Então é isso. Em geral, a liberdade de consciência é está é, 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 situada nesse é, nesse patamar né, da condição humana.
0: Só para eu esclarecer, liberdade de consciência é o fundamento que. É, é o princípio que fundamenta, por exemplo, que os médicos se recusem a fazer a interrupção da gravidez?
1: Não, isso daí chama-se objeção de consciência.
0: Mas que tem é. algum tipo de relação.
1: Não, todas as escolhas, dizer assim tu, todas as afirmações de crenças que nós fazemos, tanto uhum. positiva como negativa, né tanto de defesa como de crítica, ela esse movimento que a gente faz, é a gente vai buscar nas nossas bases de liberdade, que a gente construiu a partir da liberdade de consciência. Agora, quando o médico faz esse movimento, ele está fazendo uma objeção, ele está negando fazer determinada uhum. atitude, porque o conselho dele permite... Né, o conselho de profissão, é que isso seja feito, ou seja, ele passa o atendimento para outro médico, porque ele vai alegar que aquele procedimento que precisa ser feito contraria não é, a consciência dele. Mas esse é um debate ético muito complicado, e assim, eu acho que é muito é, frágil no que se refere a, a, ao que é mais importante, ao que é mais amplo. Então, se você pegar é um assunto que você domina, lógico, muito muito mais do que eu. Se você pegar a questão do aborto ou da, ou da própria violência né, contra a mulher, uhum. é, isso vai aparecer constantemente. E isso tem a ver com a negação. Na verdade, tem, no meu entendimento, tem mais a ver com o negacionismo de um suposto médico que vai levantar essa, essa premissa do que propriamente é, com a consciência dele. Até porque, se ele estiver no consultório dele, Sabe? no hospital uhum. dele, no hospital privado, é, do ponto de vista jurídico, não, eu não tenho que dizer que, que, ele, que ele não pode fazer isso, certo? Então, agora, uhum. o que nós estamos falando aqui é de uma questão de saúde pública. Então, se ele está uhum. no hospital público e ele está submetido às regras de um hospital público, e esse hospital público precisa ser um hospital laico, ou seja, Aquela mulher está sendo atendida ali, sob as premissas da laicidade daquele hospital, aquele hospital não pode permitir que nenhum, a, nenhuma é, con, é, é, é conduta. Exatamente. Não, nenhuma rápido. conduta para com a saúde daquela mulher possa ser feita em relação, a, a, em relação à religião. Né? Uhum. Mas aí vamos, vamos pensar rapidinho numa situação. Não, não tem como a gente saber se um, um colega médico vira para o outro na hora, sabe? A Lídia fazer a avaliação e oh, eu não vou atender fulano, atende você. Esse outro que vai ouvir, ele, do ponto de vista ético, profissional, tá? ele, não, ele não pode criticar o colega dele, ele pode até não gostar, mas ele não pode falar, não, não vou, você que atendeu se vira. Vai, vai haver ali um, uma... uma vamos dizer assim uma um dilema e alguém vai ter que decidir agora quando a gente leva isso para o âmbito público da política quando é que como que é o que a gente vê por exemplo nessa normativa atual né do Ministério da Saúde em relação ao aborto ali eles estão dando eles dão toda a abertura né usando é, termos de forma indireta e deixando essa essa compreensão essa interpretação aberta eles dão total abertura para isso acontecer e ninguém questionar. Primeiro porque as pessoas não vão saber. Né? As pessoas mais simples, as mulheres pretas e pobres, por exemplo, que é o que acessa o serviço público, não vai entender nada. Vai ler aquela normativa lá, não vai entender nada. Ela, ela não vai ela conseguir, confia.
0: Não tem libertad para, quase... para questionar, né?
1: Exatamente. Ela, utilizando os termos que eu estava, não, é não é muito adequado, mas ela praticamente tem fé, entre aspas, no que, na, uhum. na conduta médica. Ela acredita na conduta médica. Então, ela uhum. vai, como, como qualquer pessoa pode falar, doutor, estou nas suas mãos, confio que você é um bom profissional. Ela não vai saber que, que ele está, ele pode, inclusive, declinar ou pode fazer a, o, o procedimento de forma parcial por causa daquela normativa. Uhum. Tanto é que é, é, a gente sabe né, o, o tanto de. É, os dados. Né, gigantes em relação aos, às intercorrências por conta do, de é, procedimentos é, feitos de forma ilegal, né, em clínicas clandestinas. Então, uhum. o, 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 este, essa normativa é um exemplo muito nítido disso. Né? Leva as mulheres para é, serem atendidas de forma é, que não respeitem a condição dela como uma condição de saúde pública, né? e sim como uma condição moral. Né? Uhum. Você está aqui é, por que você cometeu uma falha moral na sua vida. Né? E eu não tenho uhum. nada a ver com isso, então se vira. É né? mais ou menos assim.
0: E essa falha moral é, de, tem a ver justamente... né isso, É por isso que o Estado não pode não ser laico, porque essa falha moral tem a ver com doutrinas de determinada religião. A falha moral é qual? Ter feito sexo, ter tido prazer com teu corpo, né? E aí a maternidade entra como uma punição para essa falha moral. Então, como que o Estado poderia punir alguém por algo que não é crime, né? Pois é. O Estado só fará isso se ele não for laico, se ele escolher uma religião que vai substituir as leis laicas que temos, as Afinante. leis uh, não religiosas, né? seculares, no caso.
1: Se a gente for sim. avaliar assim, profundamente, Bel, fiz assim, só um, um, uma partezinha que eu até lembrando aqui de um, do último vídeo que eu gravei, que vai, vai sair no meu canal, sexta agora, sobre liberdade religiosa. Hum. A, a igreja, ela controla nossos corpos desde a Idade Média. Ela no não Brasil, deixou de controlar E chegaram aqui os
0: europeus, não? Oi? E, e no Brasil, desde que chegaram aqui os europeus e, com lastro de doutrinas religiosas, escravizaram, junto com essas pessoas, por quase quatro séculos, algumas pessoas que, por acaso, não tinham alma, né? A, a diferença entre o Estado ser laico ou não é que uma religião não, não fundamentaria esse tipo de justificativa para escravizar outras pessoas, né?
1: Pra você tem uma ideia, um nível que a gente... O, o tanto que a gente precisa avançar, né? quando o Brasil foi invadido em 1500, na Europa já se discutia é, os equívocos, esses equívocos da igreja em relação ao corpo das, os corpos dos corpos, corpos das pessoas. é Lógico que numa, não se discutia feminismo, não se discutia num, né, num nível como a gente discute hoje, né? É, mas se tinha já é, importantes questionamentos né, é, em relação a isso e importantes rupturas né, que considerando, né, não que, é, assim, do ponto de vista histórico, a reforma protestante né, ela não, ela não discutiu essas questões de, de, de privação de corpos e, de, e, e desses aspectos que a gente está falando. Mas, uhum. é, veja só, em 1500, a gente recebe, né, é, enquanto uh, colonizados, a gente recebe uma influência que é, não traz esse debate, ou seja, o que estava acontecendo na Europa não vem para cá. O uhum. que vem para cá é somente a intenção né, autoritária e unilateral da Igreja Católica, ponto final. Né? E uhum. hoje, se a gente puxa o laço e fala, não, mas hoje é diferente, hoje isso quê? É, cada um pode ter... Só... Não é bem assim, cada um pode ter, mas quando, quando a, se coloca para ter, vai ter né, a sua... É, vai ter o seu julgamento garantido ali na sua sociabilidade uhum. né? Sim. então é, essas, as, tanto as leis como as normativas, por exemplo da saúde, ainda é, bebem muito dessa fonte né? uhum. lógico, quando comandadas por, principalmente por, por governos autoritários mas não só tá? nós não podemos aqui fazer uma discussão idealista não é, uhum. Nós tivemos muitos problemas com a laicidade do Estado no governo do PT. Ah, então, isso é preciso, a gente precisa debater a, a questão de uma forma é, franca e, e, e honesta historicamente. né? Mas,
0: é você percebe né, do,
1: ponto, do ponto de vista, vamos dizer assim, é, se você for pensar, ah, qual é a tendência? Sim, claro, a tendência é de que um governo autoritário de direita vai querer... É, é, utilizar essas essas prerrogativas morais é, dentro do governo porque é, faz sentido não só ideologicamente mas é, colabora com o controle né, colabora uhum. com o controle da sociabilidade né, com a restrição democrática da escolha que as pessoas podem ter né? então é, é muito isso é muito nítido né?
0: Uhum. É, sabe uma coisa que sempre me remete à, à religião? O nosso sistema carcerário. O que é o sistema carcerário brasileiro, além de um, uma prévia do inferno? O que é Sim. a gente torturar pessoas para que elas confessem crimes que cometeram ou não? Porque queremos que elas confessem e não vamos pôr fogo nelas, por enquanto, né? Por enquanto não vamos, porque já fizemos isso no passado. Mas eu sempre penso nisso quando eu penso na precariedade absoluta, no abandono que as pessoas presas têm né? pelo Estado e, e às vezes, até pela família, mulheres que são presas, que não recebem visita. Mulheres que são presas, que não tem é, produto de higiene Para se limpar durante a menstruação, por exemplo né? é, Sempre me, me remete ao inferno né? Que é uma, um lugar, um espaço concreto né? na religiosidade cristã E, e ultimamente tem aparecido muito nos discursos que ouvimos por aí, né? Tem os demônios, tem o inferno ali, né? Tá logo ali, tudo consagrado ao demo. E é o Estado dizendo isso, né? Porque não é simplesmente campanha. São pessoas que ocupam lugares de poder. Que estão usando o Estado para é, pregar, basicamente, né? E eu fico sempre pensando, se fosse uma religião de matriz africana e fizesse isso começasse a pregar qualquer coisa porque também não tenho conhecimento repertório para dizer né? eu nasci numa, numa religião cristã então eu eu conheço muito da, das metáforas e das das histórias cristãs mas da, da de matriz africana conheço muito pouco apesar que ando me aproximando né mas sempre me remete ao inferno o que a gente faz com as pessoas que são condenadas aqui né, condenado é nem, quase ninguém que não trabalha no sistema de justiça sabe que o sistema carcerário tem a intenção de reeducar ressocializar reintegrar a sociedade no Imaginário popular do Brasil a prisão é para purgar os pecados né que lugar faz esse é no mínimo purgatório é para te punir eternamente se for o caso né? É que não pode no Brasil, teoricamente. Também não temos pena de morte, mas se você for um funkeiro de, da periferia paulistana, não tem problema também se você morrer no meio de um bando de adolescentes. Enfim, tem uma pergunta aqui. Você quer, você quer comentá-lo e depois eu leio a pergunta aqui?
1: Ah, sobre o que você falou da, do sistema carcerário?
0: É, só se você quiser. Até porque você está ali, eu, né?
1: Eu, assim, não. Rapidamente, eu estava pensando o seguinte, né? costuma-se dizer que o, que o sistema né, carcerário é um sistema falido. Na verdade, não é um sistema falido. sistema uhum. falido é quando ele teve um sucesso, entre aspas, né? quando ele teve um êxito, quando ele realmente promoveu coisas importantes e boas e depois uhum. ele faliu. Né? O sistema carcerário, uhum. ele nunca promoveu nada bom. <risos> então, ele nunca faliu. Uhum. Então, não, não é um sistema falido. É e se você for avaliar se assim, trazendo por aí você trouxe esse, essa simbologia né que que é é muito presente no imaginário brasileiro do inferno purgatório é a, o, 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 o cotidiano da prisão né o cotidiano do, do, do cárcere no Brasil não só no Brasil tá mas o cotidiano do cárcere ele remonta muito à Inquisição é
0: né? uhum. de,
1: de como que é, a, a, a que se destina o sistema carcerário né? e o que ele vai fazer com é, as pessoas que estão lá. né? Uhum. Então, remonta muito à Inquisição, né? onde o julgamento, não, aí não estou falando do julgamento do sistema de justiça, que a gente sabe que também tem problemas, mas eu estou falando do âmbito da convivência interna. né? Uhum. É, é, você tem um, um... Quando a gente fala que é um sistema falido, né? É, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, que, primeiro, essa crítica, que não é falido. Segundo, quando a gente fala que é falido e fala ponto final, né, a gente é, esquece do ponto de vista é, do cotidiano. Ou seja, está lá, se vira, é, uhum. está acontecendo, mas eu não quero saber. Né?
0: E não é, justamente posso fazer
1: disso, é, é justamente disso que... O sistema carcerário precisa, e é geralmente o que ele quer. Ele não quer que ninguém, que, as, que o que está de fora, né, entre aspas, é, uhum. e aí de eu já capo, vou falar porque, entre aspas, interfira. Né? E isso tem muito a ver com a Inquisição, porque você tem os seus próprios juízes, você tem os seus próprios acusadores e a sua própria, a sua própria punição. Né? A gente sabe, que a gente é trabalha defensoria. também
0: de acordo com o teu lugar na sociedade, né? porque... Dependendo Mas, se você bom. for, você pode dar um tapa na cara do policial que não vai, não vai acontecer nada com você, né? Se você é de Alphaville é. e ganha 300 mil reais por mês.
1: Não, Tem e outro, outro aspecto, para terminar esse ponto, é, hum. a gente também, né, no Imaginário Brasileiro, a gente fala, e tam, não só no Imaginário, é o sistema de justiça, né? É, hum. vamos, a gente gostaria que o sistema carcerário é, fosse adequado, né? funcionasse para que a pessoa voltasse boa, entre aspas, para a sociedade. Então, olha só o que, que tem nessa frase. Voltasse boa, então ela era má, e aí você tem o um maniqueísmo do bem e do mal. Você não faz a mediação das relações uh, políticas e econômicas, que envolve o crime organizado, por exemplo. Tá? Então, você tem esse maniqueísmo, mais uma simbologia religiosa, e você fala de voltar para a sociedade como se o cárcere não pertencesse à sociedade. Ele está onde, então? E aí que entra a simbologia do que você falou. A simbologia do purgatório e do inferno. Como e fosse um outro... Quando a pessoa sai do inferno, né? Quando o, 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 o cara consegue, de fato, cumprir a pena ou ele consegue é, as, os seus benefícios, é, ele vai ficar com aquela chaga da vida. Aquela marca de Caim, possível. né? Exatamente. Ele vai ficar com essa chaga de ex-presidiário, né? uhum. Então, é, a liberdade de consciência também está aberta para a gente desconstruir esse tipo de, de compreensão, né? E entender, de fato, do, do, do que que se, é, a, a que, que se destina né? esse exemplo aí do sistema carcerário. Uhum. A, que, a quem serve, na verdade, né? Mas, mas diga aí, se for que tinha uma pergunta interessante, eu não vi que eu estava olhando para você.
0: O Oliveira, ou a Oliveira da Silva, 520, pergunta o tema da laicidade não deveria ser pensado também com o tema da educação? Sim, né? Totalmente. Não, com
1: certeza. É, é, na verdade, a, a discussão da laicidade no Brasil, ela começa com a educação. Né? Uhum. É, lógico, eu não estou dizendo aqui estou fazendo aqui um com nenhum compromisso acadêmico, tá? Até porque essa área é, é, é vai trazer esses elementos era da história. Né? Então, é, tá bom. É, quando você tem o fim o fim do império, né? Quando você tem a proclamação da república, você tem de fato pessoas ali que estão defendendo o ideal né? do do estado laico. Né? Esse ideal uhum. é, ele é totalmente importado, né? ele é totalmente também. Ele vem com, com essa carga de, de colonização ideológica e ele não resolve o problema. Não resolve o problema. É, e, aí, e, e o problema se situa na educação. Hoje, eu, inclusive, eu estava até buscando algumas coisas para trazer aqui para gente e eu, eu tive acesso ao primeiro ato de laicidade do Brasil que hum. foi do Marechal Deodoro junto com o Rui Barbosa. O primeiro ato jurídico, né? Foi quando acabou com o padroado, estava né? lá que a, a, o Estado brasileiro não ia promover nenhuma religião, a, o, o padroado acabou, não vai ser mais feito, não vai ser mais financiado. Aí, no último parágrafo, o que, que tem? O Estado brasileiro continua garantindo a, a, a formação dos padres, os seminários. Então, quer dizer, é, que ruptura foi essa? Oi? É lá e like,
0: como a gente vai pagar para os... Para os clérigos estudarem?
1: Então, isso, isso foi muito legal até eu ter achado esse documento, porque eu estava tentando achar, eu estava numa procura esses dias atrás, por artigos né, que faziam de fazia discussão do positivismo.
0: Uhum. E era a
1: ideologia é, da elite no momento da República, né, da proclamação da Primeira República. E que influenciou muito o Brasil. A nossa bandeira, ela é um, um símbolo positivista.
0: É, excluída é. A, a parte mais bonita, <risos> excluído o amor.
1: Pô, exclui o amor, você vê, né? O você ordem vê? E o o amor Mas positivo. logo em seguida a gente vai perceber que é, não foi positivista a raiz, uhum. não foi, não foi. Por, e também não tinha como ser, é, e aí eu, eu, aí eu faço uma análise é, de, com um apoio marxista no seguinte sentido, não tinha como ser, porque se você está trazendo liberalismo para o Brasil, como que você vai fazer é, uma inserção do liberalismo né, com uma população que você não quer que trabalhe para você? Né? E aí eu estou falando da população preta. Você quer que a população preta, se Sim, tá. ela morrer, melhor. Uhum. É, se ela morre, como, como é, 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 o contexto não era para isso, em outros países isso aconteceu? Inclusive, da América Sim,
0: Latina. É. Mesmo, como é, é,
1: então, como você pode ver alguns para a Argentina, Uruguai, não tem, não tem, é, é, quer dizer, você não vê. Pelo menos você não conhece. Sim. Eu não conheço nenhum argentino negro. Né, nem vou falar de pardo. Nem vou falar de fenótipo. Né, vou olhar para a minha boca, olhar para o meu nariz, sabe? Bom, mas é, vocês E aí, vai trazer quem para trabalhar no Brasil? europeus. né? Então, você tem como uhum. um dos primeiros atos né? É, o branqueamento, a intenção de branqueamento da população. Então, uhum. é, como que você vai tomar essa atitude com o um Estado laico, é, é, vamos dizer assim, é, plenamente laico? Não ia conseguir. Porque, porque parte algo... de
0: uma base essencialista, inclusive, né? que é Exatamente. muito comum da religião o essencialismo, né, Para quem não sabe, a gente tá fazendo, falando groselha aqui para quem tá boiando na conversa, mas o essencialismo é justamente isso, é você partir do pressuposto que existem energias nas pessoas e tudo bem você ter isso na sua crença, sabe? Você acreditar que ah, os homens são assim, as mulheres são assado, as energias femininas e, e, e positivas e, e etc. É, mas Partindo isso para uma questão econômica, o que se fez, né? Que é isso que você está trazendo, né, A questão econômica vinculada à laicidade ou não laicidade? É você dizer que essencialmente pessoas brancas europeias são boas e as outras são péssimas, horríveis e precisam ser Realmente. controladas, tuteladas e se for na base da porrada, será, entendeu? É essa a justificativa com base em, em essencialismos e, e com base em religiosidade, inclusive. Aquele quadro, a é. Opção, é isso, né? É disso que você está falando, do branqueamento.
1: Sim. Não, e, 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 a, e a pactuação, né? A pactuação do, é, política né? com a igreja, ela é muito nítida. Embora a igreja vá depois fa fazer um grande movimento de reação, né? Porque não estava não suficiente, né? Ela vai fazer um movimento chamado reação católica, né? Que, inclusive, deu origem na minha profissão, <risos> Né? O serviço social Ele, ele nasce nesse, é, nesse bojo aí, nesse, nesse balaio aí. E uhum. não é à toa. Né? Então, é, é, você tem o primeiro ato, né? pegando esse exemplo, o primeiro ato jurídico, pior que nem. Foi um ato da Casa Civil, então não foi um ato do, do, do lugar que, eu, que em janeiro a Isabel Bernardes vai sentar na cadeira. Né? Não foi um ato parlamentar. Uhum. Né? Então, foi um ato da Casa Civil. É, então, era uma ditadura, vamos lembrar, né? Tipo um decreto. Então. Era uma ditadura. Era, foi um decreto. Uhum. Né? Então, o, o decreto supõe-se o quê? Você tem o materialista. O materialismo, é ele é obrigatoriamente, todo materialismo é obrigatoriamente ateísta. Então, e, e, e o positivismo pressupõe, né, é, bebe na fonte, na verdade, a, a, vem da França, né? O positivismo. E a França é que cria o conceito de laicidade de Estado, então o que você espera? Nossa, o Brasil vai ser um país avançadíssimo nesse sentido. Nada, claro que não, porque não basta, né? Não basta só. Então a gente vê como é, que é a nossa Constituição hoje, a gente lê sobre os elementos da laicidade de Estado, né? que tem este pilar da liberdade de consciência, o da liberdade religiosa e da separação igreja e Estado. Você está lá, você vê nitidamente que está lá, só que ele não existe praticamente. E as coisas que existem estão, né, a passos largos, sendo é, destruídas. Hoje teve uma outra uma, uma medida do Bolsonaro que foi, é, que foi é, autorizar não é, a anistia fiscal para igrejas que tinham que pagar impostos porque estavam irregulares.
0: Direitos trabalhistas, tendo...
1: inclusive, Vários né? Invest... Oi?
0: Direitos trabalhistas, inclusive? Porque tinha essa uma discussão a um respeito desse. Não sei se isso já não tinha passado, na verdade.
1: Bilhões
0: e bilhões, inclusive, de, de reais. Sim. Em
1: impostos. Então, então a, a, a... É, essa, amarração, essa amarração, ela está tá desde né, a construção da noção de república no Brasil. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa é, que você vai é, ter é, uma leitura, fazer uma leitura da Constituição, falar que a nossa Constituição é, é avançadíssima e isso é suficiente. Não é, não é.
0: Uhum.
1: Tanto é que eu defendo mas, outros...
0: Você estava comentando agora que...
1: Mas saiba a... da educação. Eu falei um monte de negócio, mas não falei da educação. <risos>
0: mas acho que é isso, né? a gente está a gente está falando sobre a gente precisar ter um fundamento que não seja doutrinário, né? apesar que a educação ultimamente tem sido acusada de ser doutrinação, né? a educação idealmente, não essa educação bancária, a gente voltou para a educação bancária, né? naquele sentido de copia e cola, carimba, copia e obedece, senta, baixa a cabeça não, a educação tem que ser justamente questionadora e não é possível questionar num ambiente tão autoritário como o ambiente religioso, em que existem castas, existem hierarquias que têm que ser obedecidas e seguidas, e regras que não têm explicação e muito menos questionamento, né? Esse é um, um, um Estado que não é laico, é ideal para o autoritarismo, assim como, né? É, no Afeganistão recentemente, né, que recentemente, faz um ano já, até saiu um podcast lá no, no café da manhã falando sobre como está a situação das mulheres no Afeganistão. Eu fico aqui pensando com meus botões se as mulheres de religiões que têm buscado trazer o fundamentalismo cristão ou, ou qualquer outro na verdade, mas é que concretamente o que está acontecendo é uma tentativa de encaixar o fundamentalismo cristão no Estado brasileiro de novo, né, se elas têm noção do que, que significa um estado fundamentalista, um estado teocrático, né? que elas não vão poder sair na rua, que elas não vão poder estudar, que elas não vão poder ter relações que não incluam o, o marido dela, porque o pai ou o filho, que elas vão estar sempre tuteladas por alguém e nenhuma legitimidade será dada para a voz delas. Eu fico aqui pensando se as mulheres que têm apoiado essa... essa Construção do Estado Teocrático Brasileiro, estão entendendo, sabe? Ou se é esse mesmo, se é esse o desejo de não ter escolha, porque aí eu também não tenho responsabilidade sobre o que acontece comigo ou com o mundo, né? É, e eu acho que é uma escolha difícil para quem não tem nada, né? Ser alguém que vai ser cuidada e ser alguém que vai ter que assumir a responsabilidade de, basicamente, mudar o mundo, né? É, de fato, uma escolha difícil, tenho mais o que fazer. Tenho que pagar a, a, o arroz e o feijão do meu filho, né?
1: E aí Olha, esse, você me fez que... lembrar de uma Imagina. coisa muito interessante. Desculpa te cortar. Desculpa. Imagina. Pode falar. Não, você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, assim, e eu acho que é importante. Então, é, por que será que o governo Bolsonaro se interessou pela pauta da, da educação domiciliar? Vamos puro, então. hum. né? É justamente uhum. exatamente por isso que você falou, né? Se você for, vão, vão pegar esse segmento aí de mulheres que você falou, mulheres que, assim como eu também entendo, elas estão alienadas dentro de um de uma compreensão equivocada. Mas quem fa está fazendo a defesa do homeschooling, que é, né, para quem não sabe, a a, a possibilidade né, da família não levar a criança para escola, não mandar, né, não mandar a criança para escola, ou seja. A, a, a criança ser educada em casa. Aí tem lá os critérios, tal, tal, tal. Vai querer dizer que nos Estados Unidos não tem problema nenhum. Essa ah, é a história de fazer imagina. comparação.
0: Não tem pessoas em cárcere privado nenhum, nenhuma pessoa em cárcere privado por causa desse tipo de, de política, de política pública. De,
1: então, então, aí você de imagina barriga, todos os
0: Exatamente. direitos.
1: Agora, você imagina se essa lei efetivamente funcionando, né? é como que ficaria? Né? Então, a, a, escola, se a escola... A escola, a educação já está assim, em linha de destruição. Né? É, uhum. No Brasil. Né? É, imagina com um school funcionando a pleno vapor e tendo todo o investimento.
0: O interesse, na
1: verdade, é... é, é as religiões que se aproximarem do homeschooling é exatamente isso é poder fazer uhum. com que as famílias pobres paulatinamente, paulatinamente deixem de acreditar, certo? deixem de vincular a sua liberdade de consciência de forma que hoje é de forma óbvia meu filho tem que ir a escola uhum. e aí ela vai, ser, ela vai ser levada ao entendimento alienado de que a escola não serve mais, porque ela só forma bandido, ela só forma flanqueiro, e aí uhum. a, eu vou Plantações é, extensivas ah, de Então É, é. Então, aí a, a, eu, então, eu, eu posso. Quer dizer, então eu posso educar meu filho em casa? Pode. Ah, mas eu não. Ah, governo, mas eu não sei, eu não sei ler. Eu quero que meu filho aprenda sim, sim. a ler. Mas eu, mãe dele, eu não sei ler. Não tem problema. A senhora vai ter uma tutora. E essa tutora vem de onde? De qual convênio? Firmado com o Estado? Uhum. Com a religião?
0: É, muitos, é? muitos convênios são com instituições religiosas. Né? E, e assim, a gente estava tá ah, falando sim, de. Educação, aí... Mas são convênios, aí, pensando na educação em São Paulo, capital, pelo menos. Muitas instituições de, de, de centros de ensino infantil. Muitas UBSs, muitas saicas né, que recebem crianças recolhidas é, de suas famílias, sempre famílias pobres, nunca tem um filho de juiz acolhido num saica, né? tem sempre pessoas miseráveis. Depois é, não, é proibido é, uh, criminalizar a pobreza, mas só tem filho de pobre no saica, né? só tem filho de pobre é, nesses lugares indo para a fila de adoção, para servir de, de produto na prateleira da, da família Doriana, que, que é aceita para adotar no Brasil.
1: Né? E Exatamente.
0: Eu me recordo daquela, daquela menina de Santa Catarina, né? Que foi estuprada e que a justificativa, para além da mentira, né? De, que o, de como que funcionava o aborto, era de que a tristeza dela, afinal de contas ela tinha engravidado com 11 anos por causa de um estupro, é, seria a felicidade de alguém. E assim, vendo os vídeos, é nítido que aquela família é negra. Nos vídeos é muito claro que aquela mãe é retinta, então no mínimo aquela menina é parda. Sabe? E, e, e isso é o Estado não ser laico uma juíza e uma promotora definirem e torturarem uma criança para ela satisfazer outras pessoas por conta de, de, de uma ideologia religiosa, de uma doutrina religiosa que, na particularidade da vida daquela juíza, se elas engravidassem de um estupro, decidissem levar a cabo a, a gestação, inclusive porque são adultas, né? e não ter, não, provavelmente não correriam um risco de vida com isso, como aquela menina corria, elas poderiam continuar, né? Mas, não. É uma menina pobre, preta, e tem gente que vai ficar feliz com esse bebê. Isso é mais
1: importante Olha, do Bel, que uma menina. Eu, eu... Pobre, você falando viável. aqui, eu não gosto de fazer muita comparação, né? Mas, assim, eu, não... é... eu queria trazer um exemplo Uhum. Pra, pra gente localizar isso que você está falando, como uma questão de classe é uma questão isso é uma questão de luta de classe que no Brasil uhum. é, ainda, né é, a, a religião ainda é um componente da exploração né, e muitas vezes o Estado assume este papel
0: uhum. é,
1: o exemplo que eu queria dar é o exemplo assim da Suécia, você sabia que a Suécia não é um Estado laico? não a Suécia, então, a Suécia é o um Estado confessional. Hum. Ela não é um Estado laico, mas ela é considerada né, o país suécio, a, a laicidade, né, é, que ou, a, é praticada pelo Estado sueco é considerado uma das mais é, corretas é, do mundo. E o que que leva o que que é um a estado... Seja, um
0: Estado confessional?
1: Um Estado confessional é um Estado que tem religião oficial.
0: Hum, o Brasil é um já estado... foi então
1: já foi, até, até a república, né? é, uhum. até a proclamação, a primeira constituição, o imperador disse que não, falou, não, a religião, o Brasil, é o catolicismo, aí da primeira república é, é, separa-se, né? tem a, a clássica separação Estado-religião, mas logo em seguida, também, na, 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 não só naquele decreto que eu citei, né? mas na constituição, Reconhece a Santa Sé como Estécia Diplomática. Uhum. É, né? Enfim, só mais um, mais um exemplo aí é, de como que a gente é atravessado pela contradição nesse ponto. A Suécia, então, ela, ela é um Estado confessional. ela tem uma religião oficial. Em tese, o que, que, que é uma que religião? O é.
0: que que significa isso? Que tá, tem uma significa religião que
1: oficial. Que o, significa que o Estado ele tem o poder de, de dizer é, qual religião os seus cidadãos devem seguir. E se alguma lei foi editada seguindo os preceitos dessa religião, tudo bem. Hum. Só que a, a secularização da sociedade sueca ela é tão, ela tem um nível tão alto que isso não é possível. Né? Então, os, a, a condição de Estado confessional da Suécia ela é só... Um mero de, uma, uma mera decoração estatal. Uhum. É uma decoração é, do formal do aparato público. Ou seja, para você fazer é, evento com a rainha, com a família real, e a rainha por sinal brasileira. Né? É, fazer, sabe? É só uhum. para isso. E, não, e, e isso tem a ver com, lógico, com o histórico do, da consciência de classe sueca. Não estou dizendo que a consciência de classe sueca também é avançada, tá? do ponto de aí do ponto de vista marxista não mas a gente a gente a gente sabe né que os países nórdicos por diversas questões geopolíticas históricas é, são parecidos né são parecidos a Dinamarca é parecida com a Suécia a Noruega é tão melhor que a Suécia talvez uhum. mas são é, é, que foram propícios para que essa sociedade elegesse né, é, não só a, a, é, o, 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 como que o Estado vai funcionar, né? mas também é, a importância de, de fornecer para essa população uma educação secular. Que é isso que a, a pessoa perguntou aqui. Né? Esse debate tem que está na educação é isso. Eu uhum. suponho que lá isso nem entre mais na educação porque não faz mais sentido. Você está só... falando de tá falando de religião aqui na escola, não tem nada a ver. Nada a ver. Porque né? não faz sentido <risos> e
0: Mas aqui é que o negócio dia, é... a discussão sobre religião, na minha, na minha opinião, a religião não é, não é um assunto concreto. Né? Não tá assim, necessariamente, no texto. Ele tá no subtexto, sabe? É. Ele tá, na, tá. tá sub- Reptilho, assim, sabe? Ele tá debaixo da pele. Por isso que eu acho que é difícil de combater e por isso que eu acho que é fácil, inclusive, das pessoas confundirem o que, que é laicidade. Um, um tempo atrás eu fiz um... Pros... O povo tá me ajudando com o Instagram, sabe? Que eu não sei usar. <risos> é fazer um, um cardzinho, né? Sobre o que, que é laicidade, né? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que laicidade do Estado é o governo vir... Te dar uns tapas na cara e dizer que você tem que ser ateu, te obrigada
1: Exatamente, é a isso
0: mesmo. Contra Deus, sabe? Que você não pode ter religião nenhuma, muito menos a cristã, que você tem que ser um marxista, ateu, igual o Luciano Alves, tá e que se você rezar para o seu Deus, você vai ser torturado em praça pública, ou vai ser. Bom, isso talvez eles não achem. Mas que você vai ser perseguido no seu trabalho, que o seu comércio vai ser vandalizado, que o governo vai inventar imposto e taxas para você porque você tem uma religião, sabe? Coisas que não são verdade, simplesmente assim. Assim como não é verdade que certos candidatos por aí vão enfiar três mendigos na tua casa para resolver o problema da moradia, né? Não é verdade que um estado, um estado laico te obrigará a não ter religião e não crer em Deus e não, faz, não fazer as coisas que a tua religião pede que você faça. Desde que, claro, você não torture pessoas, não é mesmo? Como aquela juíza, aquela promotora, né? A tua religião não pode ser usada para você cometer atos é, indefensáveis contra pessoas, contra crianças ainda por cima, né? Como foi aquele caso. Não, Isso faz sentido
1: pra você? É... <risos> não, Bel, olha só. Eu vou pegar o um exemplo aqui da, da da minha experiência na minha profissão né, no serviço social. Um, de, um debate, vamos dizer assim, um debate profissional, tá? No um debate no conjunto CFS-Cresce. Né, a laicidade, ela apareceu no conjunto CFS-Cresce é, como algo a ser levantado e debatido em 2007. Uhum. E é assim que funciona, né? É, chega uma proposta no encontro nacional, ela é apresentada, uhum. ou ela é vencida, ou ela é implementada. Quer dizer, ela é, ela é aprovada para ser implementada. Tá? É, a laicidade, ela entrou para ser debatida, ela não foi aprovada. No, no ano seguinte, ela foi aprovada. Só que ela ficou sendo... <risos> ela ficou sendo embolada durante mais uns cinco anos se eu não me engano né eu escrevi um artigo junto com a com a professora a doutora da Priscila Cardoso da, da Unifesp Baixada Santista, sobre conservadorismo é, e laicidade no um serviço social e lá eu trago isso é, 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 a própria nossa própria profissão e ela ela nasceu de uma condição laica né? ela nasceu uhum. ela se refez né ela nasceu de uma condição religiosa mas ela se refez a partir de um movimento é, laico secular. Por laico não é, que laico é relação à Estado. Uhum. Um movimento secular, secularizante e secular. Mas ela não desenvolveu essa consciência de que essa profissão, ela, por ser reconhecida pelo Estado, ela tem é, essa obrigação, do ponto de vista do valor, de, de é, considerar enquanto valor político. Então, esse exemplo uhum. do encontro nacional é muito emblemático. A, a, a profissão foi embolando o assunto, embolando, e só foi sair, e só foi ef efetivamente falando, vai ser executado, vai ser feita atividade para debater isso daí, em 2015.
0: E como é que faz, Lu? O que, que você acha que a gente pode fazer para defender o Estado laico?
1: Não, de a gente defender, a gente pode defender. É. Hum? Na verdade, é, eu... falar alto, que o buraco é mais existe, embaixo,
0: fala.
1: né? Hã? Oi?
0: falar alto, gritar que o Estado laico existe, parem de <risos> bater com a Bíblia na minha cabeça.
1: Não, 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 isso não dá certo, não. O pessoal vai falar, ah, você está revolto. O nível de alienação é muito alto, hum. né? é histórico. Né? Não estou desconsiderando as pessoas. as pessoas. Eu fui educado assim, você também, a gente fez escolhas, a gente teve oportunidades e, por que não dizer, privilégios os aspectos das nossas é, vivências sociais aí, particulares, que nos permitiram estar aqui hoje debatendo isso. Uhum. Mas, é, por que que a, a, as, as outras pessoas, a, a grande maioria e, e pessoas que a gente acha que poderia ter, não tem essa, essa, essa consciência? Porque não faz parte, né? não faz parte é, da cultura, é, é, cívica, não né? eu, eu, eu achei outra palavra aqui, não gosto muito dessa uhum. palavra, mas não, não faz parte da cultura de convivência social, vamos dizer assim, de, so, de sociabilidade brasileira. Você vai pegar o exemplo da do Uruguai, por exemplo. O Uruguai é, 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 tem no, no, na sua na sua grade curricular né, disciplinas que levam, le fazem com que os estudantes é, desenvolvam um afeto pelo Estado, um afeto pela história da República Uruguaia, não só pela independência, não sei o quê, que é o clássico de qualquer país moderno, mas é um colonizado, né? Colonizado, colonizado. Quem foi,
0: não só colonizado, quem foi colonizador é, é. não comemora independência. O que, que a gente faz para Defender a laicidade do Estado na vida real, na vida concreta, não é mesmo? É. Porque tá difícil, viu? Estamos caminhando para um Estado teocrático. Eu não sei se as pessoas estão ligadas no que, que isso significa, né?
1: Olha, como eu, como eu, como eu disse, defender... Defender é para defender, né? Quer dizer, a, a defesa pública... É só que, assim, aí eu vou pegar num ponto que eu peguei lá na primeira parte, lá no começo, e é preciso uhum. considerar. Né, o, a vertente política né, que a gente espera né, que, é, que, que possa é, fazer, efetivamente, fazer valer essa defesa, ou seja, fazer valer a, a, a integridade, vamos dizer assim, da laicidade do Estado, na sua oportunidade de governar o país, não fez muito, não fez muito de acordo com, com o que se, vamos dizer assim, espera, ao menos teoricamente. Né? Ao menos, é, sabe, pegando conceitualmente o que é a laicidade do Estado. Então, eu estou falando aqui dos governos do PT. Tá? Sim,
0: você comentou
1: um pouquinho no começo lá da outra live é. qual questão são várias questões eu vou, vou tentar ser claro. mais resumidamente é, mais sucinto possível
0: uhum.
1: é, segundo o ano de de governo o o pt faz o seguinte ele edita a lei de liberdade religiosa ou seja ele torna possível as religiões serem pessoas jurídicas
0: Hum.
1: inclusive ele resgata esse decreto que eu citei no começo e esse decreto, é, ele foi na verdade, equivocadamente depois eu percebi, né, ele foi equivocadamente revogado porque ele fazia parte do anexo de um outro, ou seja era a forma de organização jurídica da época e na aí rep... o do governo do, ressuscita o maior,
0: ressuscita, do, né? do Deodoro, você está falando? Oi? foi? O decreto do marechal Deodoro ainda você está falando? Isso, foi é. Revogado era parte de
1: outra coisa. Ele cor? foi revogado de forma equivocada porque era era a forma jurídica que trabalhava ali. Ali, hum. imagina, primeira República, você não sabia o que fazer. Primeiros atos do Estado, sabe? Então eu fico pensando, tá? O cara foi lá e está com um o decreto da Casa Civil, tá bom?
0: Uhum.
1: É, só que decreto da Casa Civil serve para é, é, elementos internos hoje, né? Você efetivar elementos de governo de forma interna. Aí, uh, o governo, na, é, no interesse de dar conta dessa questão, é, é, reconduzir, é, é, tem um outro nome, você tem a revogação e você tem a revalidação, Eu acho que é revalidação, uma coisa assim. Revalidou, uhum. portanto, esse decreto, e esse decreto está dizendo lá que as religiões podem ser consideradas é, pode ter os seus direitos jurídicos, fala assim. Né? Então, qual, mas qual, é o, qual foi o plano de fundo dessa intenção? Foi atender aos setores evangélicos que fizeram, é, que hoje estão com o Bolsonaro e que lá atrás estavam com o Lula, né? com o PT no começo do, do, dos governos petistas. E aí eu estou falando de, de PR, né? que é, é, fala de... de é, é, de PR, acho que é PR, né? se mudaram tanto de sigla, mas, enfim, o um partido do, da Igreja Universal, né? Hum, Esse é um exemplo clássico. Então, o, o, o governo ah, foi atender, ou seja, é, é, começou a atender essas, essas parcelas políticas com uhum. uh, aparatos do Estado, ou seja, é, é, foi ilegal o que o governo fez? Não, não foi ilegal, é. Né? É, do, juridicamente, eu não vejo problema nenhum as igrejas terem pessoa jurídica, só que, é, serem pessoas jurídicas. Só que, na sequência, você dá abertura para uma série de outras coisas que a gente vê hoje, que foi o que eu citei no, no começo da nossa conversa, né? que é a ampliação quase que 100%. A, ampliação não, a, a, a efetivação quase que integral da isenção de impostos, da isenção de uhum. obrigações é, fiscais. Né? Da, das igrejas. Né? Então, é, mas é um de exemplo. direitos
0: previdenciários Oi? também, né?
1: Não, o direito, direito direitos também. De... Sem falar dos direitos previdenciários. Né? Uhum. É... E, e aí, esse é um aspecto jurídico, um aspecto político. Você, se você, você tem vários estudos dizendo isso. A escalada uhum. da, do, do, do surgimento e da tomada de poder, vamos dizer assim, de poder, de influência. É, no Congresso Nacional, da bancada evangélica. Antes você tinha é uma, bancada a gente uma
0: bancada religiosa. A gente não tem uma bancada budista. A gente não tem uma bancada candoblescista. Uma bancada wicana. Não tem, né? Ou uma bancada teia.
1: Você... Quem sabe
0: a gente consegue uma bancada laica, não?
1: isso ia ser não não sim eu 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 entendo que precisa existir uma frente parlamentar em defesa do laicidade do Estado gente não é possível né? uhum. e, e essa e essa bancada ela não vai defender o ateísmo a, 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 a laicidade é uma pauta ateísta mas ela não é exclusiva porque não, o, é uma o... pauta
0: importantíssima para a defesa dos direitos das mulheres os direitos das mulheres são muito solapados com base em discurso religioso que considera que as mulheres têm que ser tuteladas, têm que ser submissas ao homem, no caso, o marido, ou o pai, ou o irmão, ou tem que ser, o, o homem é o chefe, é a cabeça da, do casal, da família, né? A mulher, eu, eu ouço algumas mulheres dizendo, é, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, mas quem decide não é o pescoço, gente. E a mulher não é um pescoço, a mulher é um corpo inteiro. O uso do Realmente. corpo da mulher como um útero ambulante, isso tem base religiosa. As mulheres serem consideradas mentirosas, manipuladoras, fúteis, infantis, como se infantil, inclusive, fosse sempre uma ofensa, né? É a infância que, que torna leve a vida, torna a alegria possível eu rio com, com minhas sobrinhas meus irmãos, muito mais que eu porque estão muito mais presentes né, mas a consideração de que a, o mundo vem o, o mal vem ao mundo pelo corpo de uma mulher de onde que vem isso? é da religião? e, e como a gente estava dizendo antes da nossa live nos expulsar isso não tá sendo dito pelo Estado, deste jeito ainda, mas a gente está caminhando para lá porque já está debaixo da pele das pessoas, é o subtexto dos discursos, ambíguos ou não, né, porque agora é campanha, então a ambiguidade tá, foi jogada no lixo, né, não precisa mais de ambiguidade nenhuma, várias...
1: Exatamente.
0: Vários equívocos, na, na minha opinião, é, com relação. Equívocos não, né? Estratégico, mas com relação às nossas leis, né? A laicidade do Estado mesmo. E. me preocupa muito, né? Porque a gente teve, por exemplo, um, um ministério que mudou de nome, até, de Ministério dos Direitos Humanos passou a ser o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por quê? Porque com base nesse ministério O corpo da mulher Inclusive de crianças Que são mulheres Passou a ser policiado Vigiado de uma maneira Que só cresce Crianças, de novo, né? Voltando, aqui não, não para de acontecer, né? As crianças são estupradas Elas engravidam E aí passam a perseguir a família Porque estão querendo fazer o aborto legal na criança, começam a questionar como as mulheres são mentirosas, né? Passam a questionar se aquilo foi um estupro mesmo, se não foi um namoradinho que fez. E aí estão dizendo que foi estupro. Gente, quatro anos de incesto.
1: Olha, olha, Bel, você falou dos direitos humanos, eu lembrei de um aspecto importante do que eu estava falando agora há pouco. Que foi o, Pro, o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3. Esse plano, ele incluía muito do que você está falando. Na verdade, ele incluía a efetivação, a melhoria, o investimento em muita coisa do que você está falando em relação à política de saúde para mulheres. Não né? então, uhum. só de saúde. Esses, esses elementos que tinham relação direta com a religião foram tirados pelo governo do PT para poder ser implementado como condição. Lógico que isso se deu a partir... De, de requisições da base aliada composta pela por parcela do que hoje é chamada bancada evangélica.
0: Uhum. Nem os
1: católicos, os católicos já já, já tinham passado na, na história, sabe? Os católicos uhum. estavam lá que, que efetivamente queria fazer alguma defesa, mas e, e o, o, o PN o PNDH 3 ele foi ele foi recortado né para poder ser aprovado você pegar o original dele, você vai ver as políticas lá. e, e Inclusive, é, tinha um, dois ou três, se eu não me engano, é, pontos que falavam da laicidade do Estado. De que o Estado tinha que se comprometer em fortalecer essa é, separação entre Estado e religião. E essa separação se dá em todos os âmbitos. Uhum. Em todos os âmbitos. Por exemplo, né? mais ridículo que pode aparecer. você não pode, na, na minha opinião, não, não poderia ser concebível uma pessoa se candidatar com o nome pastor José, pastor João, pastor Bispa, hum. né? para começar, padre, né? e nem vai E nem, nem uhum. Babalorixá. Então, é, naquele momento foi feito isso, em função... O outro passo que o governo deu, infelizmente foi de fazer um acordo diplomático com o Vaticano.
0: É, isso eu estava lembrando, eu achei que era sobre isso a sua crítica. Também,
1: então, esse foi o último ato, na verdade, do governo Lula. Né? Uhum. O governo Dilma, na verdade, ele acabou executando muitas das coisas, né? mas o governo Lula é, editou em 2009 uma lei oriunda do Acordo Brasil-Vaticano. esse Acordo Brasil-Vaticano fez o que a igreja sempre quis fazer desde a reação católica. Desde lá de trás, que a gente estava falando no começo da live. Né? E, né, e só não fez mais. Não tem isso. Oi?
0: O que, que as igrejas católicas ganharam com esse acordo?
1: A igreja católica, né? A, a única, né? Ah, a igreja sim, católica é. ganhou uma eu condição, pensei nos prédios. Né? <risos> uma condição. É isso mesmo, os prédios, os prédios, elas ganham, ganharam os prédios. Então, O Estado brasileiro não pode, por exemplo, estatizar uma igreja católica. Uhum. se precisar por exemplo passar uma estrada, ela não pode passar uma estrada onde está uma igreja. Uhum. Tirar o barraco, as famílias, beleza. Mas uma igreja <risos> não, porque a igreja é considerada o território entre aspas, né, território do Vaticano que é um estado. Olha que esdrúxulo. Nossa. Uma igreja tem um estado, né? Então é só para gente fazer um, um dar uma, uma sapecada básica na essa intenção, olha só, o poder né, que tem essa instituição na história. Ela criou, ela conseguiu um Estado para ela. E aí, com isso, ela faz acordos diplomáticos para garantir a permanência jurídica especial da sua condição naquele Estado, naquele uhum. país. Então, foi isso que o governo fez.
0: Uhum.
1: Aí, o governo vai falar, ah, nós ah, praticamente somente é, vamos dizer assim, oficializamos o que já estava na prática. A questão é justamente essa. Por como que o Estado laico vai oficializar isso? Como uhum. que eu, e daí que, eu, que eu vai? Aí é a minha defesa de, de concepção de Estado laico. Na minha opinião, um Estado laico de verdade não teria que reconhecer o Vaticano como Estado durante a ONU, por exemplo. A gente chega lá na ONU e falar: o Vaticano não tem legitimidade de Estado. O Vaticano é, é o, o local onde está a sede da Igreja Católica. Ponto final. Não, não uhum. pode se transformar em instância diplomática. Uhum. É? Então, é como é, se isso...
0: Meca se tornasse um estado. Oi? É como se Meca se tornasse um estado.
1: Exatamente.
0: E um quilombo se tornasse um estado.
1: Exatamente. É?
0: Aí sim, então,
1: né? É. Então, quer dizer, é, sim, a gente pegou aqui alguns exemplos são são os que são mais visíveis, mais. É, foram várias condições políticas, né, é, que deram né, abertura para o que nós estamos hoje vendo, infelizmente, uhum. né, de um projeto, né, de um projeto religioso de tomada do Estado. Eles falaram isso. Sim, A própria eles, eles falou? É hora eles, eles, da igreja eles governar. Isso, isso. De
0: verdade, né? Oi, eles dizem isso de, de uma forma muito, muito concreta e rápida há anos. É, tranquila é para Cristo, não é? Não, não é pouco. O projeto, é. né? É e que dizer, ah, dizer do que, é hora da igreja que as pessoas e... dizem coisas da boca para fora, né? A gente ouve muito isso em relação ao Bolsonaro quando ele diz qualquer coisa absurda. Ah, mas ele fala da boca para fora, é o tiozão do pavê. Mas o tiozão do pavê pode decidir coisas ou distrair as pessoas enquanto as coisas são feitas, né? Lógico. Então, quando você diz uma coisa da boca para fora. É, você concretiza essa coisa né? E eu acho muito interessante Que uma Voltando, né? isso tem a ver com Uma nação para Cristo Não é da boca para fora A gente está vendo que a construção do estado fundamentalista E do estado teocrático Está em curso no Brasil né? Já faz algum tempo E eu acho interessante Que uma religião Cuja primeira frase da Bíblia É, no princípio Era o verbo Diga isso. Ah, é da boca pra fora. Ele fala de torturar as pessoas, de que não vai estuprar fulana porque ela não merece. Isso significa só que ela é feia. É, é da... tudo da boca pra fora. Ou então, ah, é um menino. Ah, é um menino. Um cara de quase 40 anos eleito pro parlamento. Ah, é um menino. Fala isso. Não tá nem pensando. Gente.
1: Pois né? é. Pois é, eu diria, assim, Bel, que a, a, ainda né, respondendo a sua pergunta da o que fazer, a defesa, é, assim, é, a defesa de narrativa, a defesa narrativa da polaridade do Estado, é absolutamente insuficiente, porque é, esse projeto fundamentalista ele está alcançando né? Uhum. lógico que está tendo muitos muitos benefícios do estado mas são benefícios formais ainda o estado do tecnicamente juridicamente é laico então não adianta a gente ficar falando o estado é laico gente o estado é laico, não adianta a, a a luta e a defesa é política é política uhum. tem que fazer um enfrentamento direto e esse enfrentamento direto tem... E direto, o que, que
0: significa a... isso? Para as pessoas que estão assistindo, o que, que significa fazer um enfrentamento direto? Não é uma questão de laicidade, simplesmente é uma questão política. O que, que isso quer dizer?
1: Bom, primeiro eu que, que eu... Você pra... é... Sim, tem que, tem que juntar né, é, os setores da sociedade que defendem, de fato, a necessidade da... Da efetivação do estadular. E aí você vai juntar cientistas, você vai juntar a educação, o pessoal da educação, o pessoal sério da educação, de todas Sim. as políticas públicas. E A gente sabe da saúde, da assistência social, a gente falou pouco, as nada da assistência social, mas a assistência social é um novo baluarte é, do uhum. fundamentalismo religioso para as comunidades terapêuticas. Eles estão, com as comunidades conheço, né? eles estão comendo pela beirada, eles estão conseguindo. É, oferecer uma, um, um para as pessoas pobres que têm problemas familiares problemas com com spa né com psicoativo com droga uma solução religiosa sendo que nós já uhum. temos né um modelo que é exemplo um mundo inteiro que é o um modelo um psicossocial modelo da, da matricialização do, do, uhum. né que inclui os caps e tudo mais né?
0: então, é esse, é, o atendimento eles, na eles rua, sabem, gente, né o atendimento ambulatorial, né? Dos CAPs, da UBS, da. Exatamente, dos então, eles sabem uhum. o que
1: eles estão fazendo. Quando eles pegam. O que eles estão querendo agora com a comunidade terapêutica? Eles estão querendo dizer que a comunidade terapêutica é da assistência social. Olha só a estratégia. A comunidade hum. terapêutica não é da saúde. Mas só que a secretaria que foi organizada, que é a Senapred, que foi criada para poder articular as comunidades terapêuticas, ela está na saúde. Uhum. Olha só a esquizofrenia que eles estão fazendo Com é a laicidade do Estado Mas eu essa... Tem
0: diversas OS Que são gerenciadas ah, sim. Por...
1: Não, sim, isso estão... daí, sim Isso daí é, 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 é... sim esse, esse problema é um problema Condor,
0: né? Tá lá em várias maternidades Inclusive, né Sim o Julgamento não, não, esse, da mulher Esse que problema é, é importante, só que ele é mais antigo Uhum como assim?
1: Né? Ele, ele, não, não que ele tenha de sido desprezado, não. Ele dá, ele dá suporte. Mas o, o da comunidade terapêutica é novíssimo. É novíssimo. Então, imagina o um encantamento né, para uma família que não tem acesso a, a nada. É, chega uma pessoa da religião X e fala, vou levar seu filho seu filho só vai ser curado. Né? Só que a gente tem... Ele
0: vai morar num clube, diversos... praticamente, né?
1: Ah, mesmo vai ter uma abordagem religiosa para uma questão de saúde pública, né? Ele vai, uhum. E aí, sem falar da questão de, de, de afastar completamente essa pessoa né, do significado efetivo do que é tratamento clínico. Você sabe melhor do que
0: eu. Né? Sim.
1: É, vai jogar essa pessoa...
0: Real. num real
1: ambiente um ambiente manicomial, ou seja, num um ambiente de... De hospício né? dos antigos hospícios né? Para quem é, não, não entende é, Não está familiarizado Com esse conceito de manicomial e tal, É jogar as pessoas Nos novos hospícios Comunidades terapêuticas né? uhum. São é, os novos hospícios então, eu, E aqui Eu estou falando isso com base em dados né?
0: Sim e as, e, Onde as pessoas morriam Morrem, morrem? Voltarão a morrer como então, desde no, os do foram criados, inclusive,
1: né? É, a matéria do Fantástico aí mostrou nitidamente é. né, qual, como, como é que eles estão sendo operados.
0: Me pegou de surpresa, positivamente, inclusive, estarem falando sobre aquele assunto.
1: Então, é. Mas aí, só terminando o aspecto político, Bel, o enfrentamento, é. ele, ele, ele tem que ser de uma forma é, como eu posso dizer. É, as, o movimento tem que estar disposto a bancar rupturas, né? Porque, veja só o exemplo da comunidade terapêutica. Quem é que foi? Qual foi o governo que começou a... Do brasileiro. O governo Dilma. Não foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro só deu continuidade. Não dizendo que é o governo Dilma que eu gostaria de dar, com... e de fazer o que está sendo feito hoje. Eu acho que não, tá? Mas, hum. na, medida que se, é, é, se, né, na medida que se cede politicamente e se deixa crescer essa, essa, esse lastro político de uma bancada fundamentalista, você perde hum. completamente o controle do Estado e das premissas que, que são fundamentais para um Estado laico, que é a saúde ser laica, a educação ser laica, e eu defendo também a assistência social, porque, ela, embora ela tenha começado no polo inverso, né ela começou uhum. no polo é, da religião, mas era é uma política de Estado hoje.
0: Uhum. Então, a
1: assistência social tem que ser estatizada também. É, como Deixa você falou, pra... as, as OES, tudo,
0: tudo, elas assunto, que sair. Esse assunto diz respeito a um, um convidado presente aqui, um... Um telespectador, que é o Tuca também está candidato, né? Está candidato a deputado ah, prazer, de Estado,
1: Ele Bem trabalha
0: aqui. com a questão da mobilidade, da pessoa com deficiência, que é outra população que toma no lombo o tempo inteiro com, com uma questão é, religiosa, né? Do julgamento, do karma, dessa coisa que, que é, legitima o Estado se abster de, de tomar providências com relação a facilitar a vida da pessoa com deficiência, né? O, o quanto que ah, não, a gente ouve as pessoas falando, né? Do quanto que é, as pessoas com deficiência estão purgando, as famílias estão purgando. É uma coisa tão absolutamente violenta de se dizer para outra pessoa, né, para uma família que recebe uma criança, que vai ter deficiência, que, tem, que chega. Com deficiência, ou até, né? Eu lembro que o Tuca estava falando esses dias sobre o Estado se abster de prevenir algumas é, questões de saúde que acabam fazendo com que as pessoas fiquem com deficiência, e a gente, e é isso, né? É o Estado se abstendo, porque então as igrejas ou outras instituições religiosas, e aí nesse sentido eu tô falando mais das religiões que são espíritas, né? É, que elas estão ali para resolver esse problema, para orientar, e bom, a vida inteira vai ser assim, porque você está cuidando de alguma coisa muito ruim que você fez. É, o Estado Laico impediria que alguma instituição contratada pelo Estado desse essa justificativa para o sofrimento daquela pessoa. Eu acho que essa é uma das coisas mais. Eu penso uma palavra. Horrível aqui para dizer, não vou dizer não, porque estou aprendendo a não falar muito palavrão nas, meus, nas vezes que eu falo. Mas é uma das coisas mais perversas que se pode dizer, e é fundamentada em doutrina religiosa e fundamenta a, a negligência do Estado com relação às pessoas, né? Enfim, muita, é muita negligência baseada, travestida de doutrina religiosa, de evolução do espírito. Enfim, né? Gente, a gente se alguém ir longe. também, fica à vontade, viu? Escreve aí, pergunta para o Lu, pergunta para mim, comenta, fala, xinga a gente, não tem problema, viu? Não, xinga eu, não xinga o Lu, não, que tá aqui, tá combinado, tá? Não, viu?
1: xinga eu, não xinga a Bel, não, que a Bel, ela, quando ela ocupar a cadeira, é. é <risos> né? Eu vou. Ela, um precisa tá, ela precisa estar tá descansada. Com a cadeira da rebel né, da câmera
0: ai por favor
1: Bel, só voltando um pouco a gente precisa ir longe do que você falou você, você trouxe um aspecto muito significativo a gente precisa ir longe e, e, e eu eu tô querendo falar aqui agora das terapias alternativas que, é ban que são bancadas pelo SUS uhum. né? intervenções sem respaldo científico que são pagas uhum para acesso a gente tem um nome de alternativo com dinheiro público do SUS Sim. essas intervenções no meu entendimento né é, elas con contribuem para este é, para esses impedimentos é, ao Estado fazer prevenção né, uhum. uma prevenção adequada para que quadros de saúde não levem por exemplo a uma a uma deficiência é, uhum. tanto intelectual como... Porque isso é muito típico das, das terapias alternativas. É, elas vão dizer o seguinte, não, eu no, eu defendo o reiki, não é? eu defendo o reiki, mas eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ir no médico dela. Oh, ela marca uma sequência de agendamentos, de aplicação de reiki, né é, sem fazer a discussão se aquele tempo que a pessoa está utilizando da vida dela, poderia ou deveria estar sendo ocupado por uma abordagem médica e clínica cientificamente uhum. comprovada. Uhum. E ela tá ali, isso submetendo a, a abordagens do reiki, por exemplo, né que, na minha opinião, é uma das mais absurdas, onde que você vai, pela imposição das mãos, passar energia.
0: Sim, e, e tudo bem isso fazer parte da crença da pessoa, né? Qual tudo que é bem. A
1: Desde que o Estado no banca
0: isso. Né? É, não é o Estado que vai te prover isso. Se você quer procurar uma abordagem espiritual, de energias ou religiosas, fique à vontade. Mas não é o Estado que vai prover isso. Se é uma religião, se é um centro espiritual, enfim, que seja, é, esse centro pode prover isso também, complementarmente. Não tem problema, né? O problema é esperar que os impostos das pessoas, nós, né? O ICMS que você paga em cada danone que você compra, em cada quilo de feijão que você compra, vai pagar pela, é, pela providência espiritual de alguém.
1: Exatamente.
0: Não você buscar isso e, e você provê, ou a instituição provê para você. O problema é só o estado ter que arcar com essas despesas, o estado lá exatamente é assim, é,
1: são iniciativas é, é, são iniciativas particulares né? uhum. o, o primado o primado estatal da laicidade é o primado da ciência
0: uhum.
1: as decisões que o estado tem que tomar então pegando a saúde como exemplo é, as decisões que o estado tem que tomar é, são decisões com base na ciência
0: uhum. até é, então, porque as, as em... Desculpa, Lu, eu não empolgo. Fala.
1: Imagina, que, é, que, é que tem o um delay também, né? Do,
0: uhum.
1: do, da, da conexão, né? Às vezes acho que a pessoa parou de falar e ela não parou.
0: É, então, mas deixa eu só complementar. A, a questão também é que muitas religiões, muitos religiosos, na verdade, né? Pessoas que se aproveitam da fé das pessoas uhum. para obter vantagens que podem ser financeiras, podem ser sexuais, podem ser de status, de influência, mas sim, vivemos num país em que o estelionato espiritual é cada vez... Na verdade, assim, acho que sempre foi, mas cada vez está ficando mais gritante porque está sendo denunciado, não havia nem nome para isso. Né? Conforme as violências psicológicas e violências morais vão sendo... É percebidas, né, identificadas, vão ganhando nomes, né? Quando uma violência é naturalizada, tanto faz, ninguém liga, ela nem tem nome. A violência contra a mulher era assim, né? Não tinha nem nome. Que violência contra a mulher? Deu um para meu minha esposa, ela me encheu o saco, não fez a comida, tava sem saco, aquela porcaria daquela camisa tava mal passada, bate mesmo, ué. não é violência contra a mulher, é uma esposa escrota que eu tenho ali.
1: Exatamente. É, a, é, são as justificativas, né, é, implicitamente é, feitas com, com fundamento, fundamento religioso, né, e, e levado isso, né, a, a, ao, ao que se, é, do funcionamento de um Estado laico, você vai ver a reprodução, né, é, muito isso que você trouxe do exemplo da criação da transformação né, do Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Mulher. objetivo uhum. de mudar esse nome. Ele não é à toa. É né? mulher e família. Está dizendo que vem primeiro. Primeiro humanos. eu controlo a mulher, depois eu controlo a família, e se der tempo, eu falo de direitos humanos.
0: Ou não, é eu digo
1: que são
0: direitos humanos,
1: porque agora eu, eu vou inventar. Exatamente.
0: Esse, eu vou dizer o que, que são direitos humanos, até porque direitos humanos para humanos direitos, não é mesmo? E é, então. se você não teve oportunidade na vida e acabou acontecendo alguma coisa ruim com você...
1: E aí a gente viu a atuação <risos> efetiva né do Estado brasileiro na, na, na pessoa da ministra Damares, né, naquela, naquela ocasião da, da gestação por estupro daquela da, menina de... Rec... Recife, um Espírito é, Santo, né? Que foi Santo. que foi para Recife. Eles fizeram uma mobilização, eles fizeram uhum. uma mobilização, a regimentação de várias pessoas, pagaram passagem aérea. Então o pessoal não, o pessoal sabe o que está fazendo. Sim. O pessoal sabe o que está fazendo. O
0: que é que descobriram projeta... onde é que a família morava, né? Se não foi por algum funcionário, alguém que tinha algum acesso, vazar essa informação de onde é que tá a muito. menina para onde é que a menina foi? E Isso aí, é o aí, do Estado, que eles acusam tanto outras regimentações de fazer, né? Eles aparelharam o Estado para perseguir mulheres, para perseguir meninas que estavam apenas acessando o direito à saúde, mental, inclusive. E aí, quando você vai e acusa uma criança de ser uma assassina... Pois é. Que, que, que mandamento é esse? Né, que diz que pode fazer isso inclusive. Qual que me perguntando?
1: É, 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 o, o, né? é fazer com que o, o Estado faça o debate teológico, né? Que é o objetivo principal é esse. Né? Agora uhum. tem um, um aspecto importante que a gente falou no, na primeira etapa, né? Citou na verdade só, né? Houve aí ruptura do sigilo profissional? Você não acha que houve? Opa, nossa! Não é. Se a gente pensa que essa criança estava sob é, atendimento médico do Estado, portanto, sob né, é, o crivo uhum. ético do, do sigilo profissional, o crivo ético profissional de profissionais, de, de enfermeiras, de médicos, assistentes sociais, psicólogos, é, os profissionais da saúde. É uhum. óbvio, né, não, não posso dizer que houve, não estou fazendo aqui uma, é, uma afirmação deste fato, mas é muito evidente que isso aconteceu. É muito evidente. Como que é, é, se descobriu e, e se arregimentou todas as pessoas em volta para fazer essa perseguição que foi feita. Para chegar na porta do hospital em, em Recife. Né? Pessoas que não eram de Recife estavam lá. Estavam lá uhum. né? Pago pelo Estado. Para perseguir uma criança. Estuprada. Para perseguir uma criança que foi estuprada. É.
0: imagino então, que vão fazer como adultas, né? Então. Quando o fundamentalismo cristão for instalado no Brasil, o conto de Aya é uma piada, assim, até perto, né?
1: Olha que eu estava até conversando com uma, uma companheira da, do, do, do movimento Brasil Laico, é, ela 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 fala assim, eu acho que nós estamos caminhando para existir no Brasil. Um, tali, um tipo de talibã cristão. E eu concordo com ela, Sim. sabe, Bel? Há anos eu
0: acho isso
1: Eu acho que é mais fácil isso acontecer do que transformar o Estado. Porque aí a gente pega o, o que a gente conversou anteriormente. O Estado não precisa ser transformado de cara. Ou seja, não precisa mudar a lei, sabe? Pra uh, fazer com que porque a, é a do... cidade seja pisoteada. É, você vai comendo pelas beiradas, ó é a comunidade terapêutica ali, não é? É, é é educação pelo homeschooling aqui. E aí você vai comendo pelas beiradas. E aí, é, na marginalidade disso, a gente encontra o que a gente está vendo aí. Não é? A gente encontra uhum. o que a gente está vendo, que é a, a ampliação da violência com motivos religiosos. É? E, e, e Ou com motivos religiosos, ou sob fundamentação, é, fascista. que no caso brasileiro, tem um cunho religioso fortíssimo. Então, por que não é, é, considerar a hipótese de um talibã cristão? Ou seja, um agrupamento de pessoas armadas e né, é, 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 chamar de terrorista. Né? Não escuto não, não, não muito o termo terrorista da forma que está no Brasil. Está muito complicado, mas fundamentalistas ao extremo. Né? Extremistas é, 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 organizados para é, poder fazer uma série de coisas e, e, e serem enten entendidos como heróis, né? E Não, como mas heróis. se você pegar...
0: questão da segurança pública, Lu, é, essa que você está trazendo um pouco, um pouco a cultura, né? Mas você pega esses... O Novo Cangaço, né? A TV chama de Novo Cangaço, que os caras simplesmente chegam numa cidade pegam os reféns, botam ele na frente do carro, botam ele na frente deles para servir de escudo humano e enquanto eles vão assaltando os bancos, imagina isso acontecendo com esses fundamentalistas armados. Né? Não, e aí... O que o laico era te obrigasse a teu?
1: Pois é. Não, e, e aí se junta com... com a deturpação do porte de armas né? não, tem, não é nem porte, mas é um porte disfarçado né? e a gente já está vendo acontecer várias coisas por aí os, os chamados colecionadores e caçadores eles podem transportar da sua casa para o local de caça da sua casa para o local de tiro da sua casa para o museu de, de exposição da arma antiga eles estão transportando a arma para lá e para cá Uhum. Né? Podem ter que
0: dezenas e dezenas mesmo.
1: de armas né? em casa.
0: Tem gente que tem centenas de armas em casa,
1: né? É. Isso, isso para não, 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 né? não falar, né? para a gente que a gente não tem isso todo esse tempo. O, o exemplo dos ataques feitos às né? ao, casas de axé, né? aos terreiros de Umbanda Cadoblé, uhum. né? de é, matrizes africanas. É, sobre é, esses preceitos, né? Os é, grupos armados organizados que se, se ostentam em nome é, é, da cristandade, ou seja, que se coloca o ponto não,
0: que não tem vergonha é. de usar a palavra exército.
1: Este seja, é o nosso. Igrejas formar, né? Batalhões, né? Colocar as pessoas, treinar marchando, as pessoas, dentro marchando dentro da igreja. Pra... Então, isso é o um fascismo com parece essa
0: brincadeira, religiosa. né? É, parece brincadeira, mas não é, não.
1: Não é, é sério.
0: Olha, a Monique Vicuna está aqui com um comentário. Queria compartilhar. Boa noite. Eu acho que o Estado deveria colocar profissionais capacitados para trabalhar essas vulnerabilidades, seja ela qual for, educando para o mercado de trabalho através de educação socioemocional. ô, ô. Picuna, não entendi muito sua colocação, a gente tá falando aqui de laicidade do Estado, explica um pouquinho melhor a relação que você faz dessas questões com o um Estado laico, com o fundamentalismo, acho que talvez a gente consiga, é, bom, eu pelo menos não, não, não vi imediatamente uma relação, mas se você vê, compartilha com a gente, tá? Trazendo essa identidade indenidade pessoal, sua indenidade, identidade.
1: Olha, é. eu não sei, eu acho que eu entendi o que ela está querendo dizer. Ah, então, Trazendo essa então, identidade, então... identidade que é religiosa, que o, que o Estado deveria, é isso, seria isso? É, é, teria que capacitar profissionais para trabalhar a identidade religiosa dos, dos cidadãos que, que forem? É isso? Não.
0: Para trabalhar a educação socioemocional não sei se tem a ver com a lei. Eu, eu
1: peguei nesse ponto que ela cita aí de identidade pessoal.
0: Hum.
1: É, não sei se ela quis se inscrever em identidade. Inscreve
0: internet. Ou, é, ou é a idoneidade a
1: não... porque ficou... Ela falou que a internet está ruim, né? está
0: muito ruim a internet dela. É, mas é. acho que isso não, que tá não... trazendo... Até, até tem a ver com, com a política pública, né de educação, de, de ensino para o trabalho, também faz parte do, da vida, desde que haja trabalho, não é mesmo? Está em falta é, ultimamente. Olha, né? se, é, se que tá tá falando aí, de identidade pessoal, se ela
1: está atrelando com essa questão religiosa, eu não tenho acordo, não. Eu não tenho acordo. Mas de, né? O Estado não tem que trabalhar a identidade religiosa das pessoas. Na verdade, o Estado não tem que trabalhar a identidade nenhuma, a identidade, vou falar de identidade, você está falando é, da, da, da construção da sua, é, da sua condição humana. A construção da sua condição humana tem que ser protegida pelo Estado. Ela não tem que ser uhum. patrocinada pelo Estado, ela não tem que ser induzida pelo Estado. Se for isso, tá? Não, ela, ah, não o que gente, a Monique está falando, né? Essa é a minha opinião. É, não, não,
0: nada culpado da religião, isso ela tá dizendo. não é ah, não, tá ela bem, não tá tá isso que ela está dizendo. Ela não está para ir para o Estado falar de, de identidade religiosa.
1: Isso é importante, esse, esse corte, né? porque... Agora, assim, só vou fazer uma reflexão sobre o mercado de trabalho. Né? É... O mercado
0: né, do trabalho. Que tipo é... de
1: trabalho? Na verdade, assim, se eu vou fazer aqui uma defesa socialista. né? Se a gente hum. fosse pensar num, num Estado que fosse é, se preocupar com o trabalho...
0: É uhum. somente o
1: Estado socialista, porque o Estado capitalista não se preocupa com o trabalho. É, e eu, né, é, é, tentando trazer isso um pouco para o nosso debate da laicidade, né, eu penso que é, uh, se, é, o Estado pensar, se for pensar num Estado capitalista, é, investir na formação é, para o mercado de trabalho, né? e não trabalhar os direitos fundamentais e não proteger, uhum. na verdade, né? e aí sim promover os direitos fundamentais, incluindo o da liberdade de consciência e liberdade religiosa, que para o brasileiro é importante, não é só uma questão particular, singular, de cada um. Ah, cada um tem sua religião ou não. Não é só isso, gente. Não é. Né? O brasileiro dá valor para isso. Né? Então... Isso significa o quê? Que o Estado, na, na, na opinião dos fundamentalistas, sim, o Estado tem que patrocinar a cristandade dessas pessoas. Né? Hum. Mas para quem defende a laicidade de Estado, é o contrário. É né? o contrário no sentido. Não é nem a cristandade, nem uma outra expressão religiosa. E sim as condições que, mínimas que as pessoas têm que ter de alcançar tanto um nível de informações, informações adequadas e capacitação uhum. é, para exercer minimamente a sua cidadania, né, sabe? É, e cidadania eu não é, muito muito
0: é você ir lá de quatro em quatro anos ou de dois em dois no caso, né? Na verdade, e escolher é. a deputada federal, né? Eu no caso pode me escolher, estamos aqui à disposição para isso. É, ou, ou o prefeito, né? Ah, Cidadania tem a ver com isso que aí sim a Monique está falando, né? Com acesso ao trabalho, com acesso a trabalho digno. Né? A gente não quer um monte de gente trabalhando sem qualquer vínculo trabalhista, sem direito nenhum, sem direito nem a, a se machucar entregando remédio para você ou comida, né? A gente quer que as pessoas possam ter férias, que as pessoas tenham direito à licença maternidade e isso não seja usado contra elas, porque são mulheres e vão ficar grávidas, talvez. Porque, inclusive, podem não ficar, né? Necessariamente, podem não ser mães. A, a, a ideia de que as mulheres são feitas para ser mãe é uma ideia religiosa, né? Baseada em vamos procriar, vamos crescer e multiplicar. -vos. Isso é religioso. Não, não, não necessariamente uma mulher precisa ser mãe para ser completa, para ser um ser humano válido. Não precisa cuidar dos outros para ser um ser humano válido. Trabalhar com... Em, em, em trabalhos de cuidado ou de, de pedagogia, porque a mulher vai, ser, vai ter mais facilidade. Todas essas ideias que, né? de novo, essencialistas, como a gente estava falando no, no, na outra parte da live, elas são essencialmente, né? elas são religiosas e limitam a existência das pessoas, inclusive dos homens, inclusive Sim. das pessoas que não encaixam. Em, nessa, nessas caixinhas de mulher e de homem né? Existem pessoas que são não binárias Existem pessoas que são transexuais Existem pessoas intersexuais Que geni, genitalmente não, são, não seriam né? Dentro dessa lógica binária Homem nem mulher é, Existem pessoas de gênero fluido Existem tantas é, possibilidades de existência humana Que são desqualificadas, deslegitimadas por algumas acepções religiosas, né? por algumas uh, doutrinas, que eu fico é, pensando, né? eu, eu, eu volto para o próprio, pro próprio pensamento é, teológico, que é o que você está tentando evitar, né Lu? Mas como que uma pessoa cristã vem dizer que uma obra de Deus não é de Deus? Quem é você para dizer isso? né? Eu fico, eu, 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 como eu nasci na, numa, numa religião cristã, a lógica é da da, da da Bíblia eu, eu consigo entender e isso eu não consigo entender como que você ser humaninho meu bem querido lindo quer dizer o que que Deus fez o que que Deus não fez que um ser humano tanto quanto você foi ou não feito por ele ou ela né depende eles elas, mas de novo essa é a lógica teológica né um questionamento teológico no final das contas que não deveria ser feito. Num estado que é laico, né? Porque isso não faz diferença para um estado é. laico. Qual que é a explicação teológica para... Então, gente, pode fazer, interromper a gravidez, pode ser. Quem você quiser ser, né? Não precisa de ninguém vir aqui com, com uma Bíblia para mostrar o versículo em que diz que pode, que as pessoas existem. Parabéns, obrigada.
1: Eu concordo e... E não, acabei você falando acabei lembrando né do projeto de lei recentemente né que né, do deputado que faz parte da bancada né evangélica um projeto de lei é, dizendo que ninguém pode questionar a bíblia no brasil <risos> é, casa casa certinho um projeto de lei na câmara federal né pra, é, proibir as pessoas de questionar a bíblia
0: mas isso já não podia mesmo né a religião é assim você não questiona a religião é.
1: Então, imagina um projeto desse sendo aprovado. Ele é inconstitucional, tudo bem. Mas imagina a força política. É isso que eu estou falando para você. Imagina a força hum. política se o Bolsonaro vai lá... Na verdade, não só o Bolsonaro. Primeiro a Câmara, o Senado e depois o Bolsonaro. Mesmo que depois ele vai ser, ele vai ser derrubado né, por outra iniciativa, você, você cria uma massa de incentivar é, você destruir a laicidade do Estado brasileiro por fora, né? Enorme, né? Uhum. enorme. E Isso aí, sabe que é que não,
0: não... devia ter passado nem na CCJ, né?
1: É, então eu não. Na Comissão de, de Cidadania. Não, não devia ser, não devia. Lógico, mas a CCJ quem, está na CCJ, né? É por quem, porque não, não adianta não ser cidadania.
0: só uma, né? O que, que adianta botar só a Isabel lá para defender o Estado laico? Tem que ter muita não, gente.
1: Tem que ter. É, não. A Isabel estando lá, mais uma importantíssima, mas não vai conseguir sozinha. Porque o, o cara que fez o projeto de lei, ele não acordou, certo? E falou, ah, tive uma ideia, vou fazer um projeto de lei para defender a Bíblia. Não. Não. Uhum. Ele é um projeto de partido, um projeto de bancada, é um projeto uhum. vinculado às suas referências é, sociais e políticas religiosas, né? para tomar de assalto o Estado. Ô Lu, né?
0: desculpa, é que você está travando para mim, eu não estou conseguindo te ouvir até o fim.
1: Eu estou travando? É. Não, então, para mim está tá normal que... É. Bom, ah, Mas eu tava que estava dizendo que, que... isso.
0: Eu também. Eu só queria é. dizer que a gente está quase encerrando aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder. Desde
1: que dê tempo para você. Quanto tempo tem que estar tá marcando aí?
0: Um, dez minutos, nove.
1: nove talvez oito. Oito e meio, um talvez. Dois minutos, dois minutos, porque quem tem que fazer considerações é a candidata que me convidou aqui, né?
0: Quem ah, tem que então fazer tá. considerações,
1: isso é lógico, né? Não, eu queria é, agradecer primeiro, né, Bel, por ter me convidado, assim, eu, ah, essa discussão que eu faço é uma discussão, como eu disse lá atrás, é uma discussão ainda que está marginalizada, de uma certa forma, é, no âmbito acadêmico, principalmente no âmbito profissional, muito marginalizado, é, e, que, e que é lamentável, né, se você for pensar idealmente, né, você poderia pensar que isso seria, é, estivesse é, mais avançado. Né? Teve seus avanços, mas foi muito recentes e não foram suficientes para hoje você ter um caldo sabe, é, político e profissional né? é, é, e também acadêmico para poder fazer frente também nesse nesse âmbito. Então, é, eu penso que esse convite, ele 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 dá essa oportunidade, né? ainda mais sabendo que você tem esse compromisso como candidata. né? É, espero que a sua campanha seja uma campanha é, bem sucedida, né? Espero que, é, é, na verdade, como eu te disse quando eu soube que você era candidata, né? a gente até trocou, a gente, a gente, é, a gente sabe que a gente tem nossas divergências políticas do ponto de vista programática, né? Mas a gente sabe que mulheres como você precisam estar no Congresso, preciso para que as pessoas sejam representadas, de fato, as pessoas que é, fazem a defesa adequada, fazem uma defesa honesta né, do funcionamento adequado das políticas públicas, sejam representadas e componha, né, acompanha uma frente pelo Estado laico, uma frente pela valorização da ciência. né, Esse uhum. é o limite parlamentar. A gente sabe que não termina só aí. Né? O enfrentamento tem que ser mais amplo, ele tem que ser político, né, ele tem que ser de... de, um, de um voto muito maior né, para além do parlamento, ele tem que ser nas ruas principalmente, né? mas a gente sabe que uma pessoa como você, é, numa cadeira da Câmara, é muito, mas infinitamente muito melhor do que não ter. Do que, é, porque uhum. a gente sabe que você não vai estar só lá na Câmara, mas vai estar tá na rua com a gente também fazendo essa composição, esse, essas, essas unidades de ação política importantes que são muito importantes independente é, das divergências é, programáticas. Então, eu só tenho a agradecer e Ai, agradecer eu... a quem acompanhou a gente também.
0: Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, né? Você conhece esse tema da laicidade de uma maneira muito mais profunda do que eu, né? Você que me apresentou esse esse movimento brasileiro laico que que acho que talvez tenha acompanhado aqui também, espero que sim, porque de, de modo muito profundo essa, essa questão precisa tá, ser dita alto, né? Ela, na verdade, a laicidade para mim é importante porque ela fundamenta todas as outras possibilidades de política pública, né? As políticas de saúde, de assistência, de moradia, de saúde mental, de proteção às mulheres, à infância, ao trabalho a previdência, né? As pessoas precisam ter segurança, né? Não estou dizendo que elas não podem sofrer, porque sofrimento faz parte da vida, mas o Estado não pode trabalhar para que o sofrimento seja o modo normal de vida, para que a religião venha para salvar as pessoas, né? A miséria não pode ser o, o o chão que a gente pisa, né, e todo o resto, tudo que há de bom, vai ser um guru, vai ser um clérigo que vai te dar. Isso não é Estado, ou é no máximo um Estado teocrático, e o Estado teocrático é um Estado de uber-violência, não é pouca violência, é só a gente olhar para os países que são teocracias, que são fundamentalistas, como que é a vida das mulheres nesses lugares. O nosso país é supostamente laico, é laico no papel, nem é um fundamentalismo formal ainda, e as mulheres são massacradas, somos massacradas nesse país. As pessoas negras são massacradas. Os povos originários desse país são destruídos até hoje. São aculturados. né? Então, assim, são, é muito maior. A Laicidade do Estado é onde a gente precisa pisar para a gente poder construir um mundo bom de se viver. né? Um mundo em que as pessoas não vão ser perseguidas por causa da religião ou falta dela, pelo próprio Estado. Já basta pessoas malucas por aí perseguindo crianças estupradas, grávidas, indo fazer uma interrupção da gravidez dentro da lei. Já basta isso. Imagina quando o Estado, formalmente, puder fazer isso contra as mulheres, contra as pessoas em geral. Né? É por isso que eu estou aqui, é por isso que a pauta da laicidade é importante para mim. Porque eu sou mulher num país extremamente misógino. Porque, apesar que eu sou branca, eu sei que se eu fosse negra minha vida ia ser muito pior. E que a religião ia ser usada contra mim para me fazer sentir culpada para me fazer obedecer por meio da culpa e da violência. E eu não quero essa vida. Para nenhuma mulher, para nenhuma criança, para nenhum homem, para nenhuma pessoa que não se encaixa nessas duas categorias. Enfim, né? 1882, estamos aí. Botem em mim. Peço mesmo, né? Aprendi que eu tenho que ser cara de pau na campanha. <risos> Lu, muito obrigada. Muito obrigada para quem veio, ficou muito, compartilha com as pessoas, comenta, curte, por favor, avisa os amigos, as amigas, as amigues, ex -amigues, enfim, vários jeitos de falar, né? Bota um X aí, que aí pega todo mundo.
1: <risos> obrigada,
0: certeza.
1: Lu. Vou fazer a propagandinha aqui do meu canal, né? Conheço o meu ah, canal, sim, claro. YouTube, né? Não, Não, só creio. Que deve, que, é o canal Não Creio, é, é, tá, você procura canal Não Creio, Luciano Alves, é, depois eu posso deixar aqui nos comentários o link, e no vamos YouTube fazer esse debate no lá. No YouTube e no Spotify. Sexta-feira agora vai sair um, um episódio novo, e eu vou uhum. colocar essa live a, ao vivo, peço para a Bel me mandar uhum. o arquivo, eu vou botar lá mais, né, mais Um conteúdo no canal né? e, Top. Então, vamos fazer esse debate Vamos continuar
0: Maravilhoso, Lu, muito obrigado Valeu
1: você. Valeu, gente Um beijo, beijo. Tchau.
0: Tchau